0: Det 2009 og et overvåkningskamera i ei gate i Milano i Italia fanger upp en kvinne. Hun er slank, har mørkt hår og brune øyer. Og hun er ikke som helst. Den här kvinnen kommer fra en av de mektigste mafiafamiliene i Italia. Plutselig så blir hun dratt inn i en bil. Og ingen ser 35-åringen igjen. Senere finner politiet ut att hun har blitt torturert og skutt. Kroppen har blitt puttet i ei bøtte med 50 liter syre i tre dager til det ikke var noe kropp igen Vem var det som stod bak? Jo, hennes egen familie. Drangetan, som den kalles. Leia, som den mørkåret kvinna het, ble drept etter å ha fortalt politiet det hun visste om familien sin. Men Ndrangetan har ikke klart å drepe alle som tyste. For nå er en av de største mafiarettsakene i italiensk historie i gang. Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg er Marit Eriksdatter Gjelland. I dag er det mandag 1. februar. Helt sør, på tåspissen av Italia, ligger en liten by opp langs fjellsiden. San Luca heter den, og ligger i et område som heter Calabria. Googler du denne byen, så ser det ut som den italienske drømmeferien med oransje og gule murhus i små, trange gata. Men reiser du dit, så er det ikke helt sånn som det ser ut på Google.
1: Det... Svinser eh, råtter runt i gatene, det henger eh, strømledninger, eh, sånne klaser over gatene, noen hus har falt helt sammen, eh, og så er det kulehull overalt, eh, søppelkonteinerne i, eh, i eh, metall, det ser ut som tesiler, fordi de er så full av kulehull.
0: Per Kristian Aale er utenrikssjef her i Aftenposten, og har som du skjønner vært i Sand Luka noen ganger.
1: Luca, den ligger ved foten Asper og Montefjellene. Det er en liten by med 4000 innbyggere, ganske fatteslig og størselig. Men den huser altså noen av Italias aller rikeste menn og de aller mektigste i den kalabresiske mafian, den Drangeta.
0: Og det er jo nettopp derfor også du var i denne byen for noen år siden. Altså, ikke fordi du hadde googlet deg frem og funnet noen fine bilder, men fordi du skulle skrive bok om mafian.
1: Jo, jeg har vært mange ganger i Sanlokka, og en gang jeg var der, så feiret de byens skyttshelgen evangelisten Lukas, som byen har oppkalt etter. Og det var en stor prosesjon, og slike prosesjoner er det gjerne mafian som styrer, og det gjør de for å få legitimitet i samfunnet, og avslutning i lokalsamfundet. Den dagen så var det en stor procession med en statu av Lukas som blev buret på en flåte av någon män och bak så följde socknepresten, ett kor, et orkester og resten av byn og det gick igenom de trange gatne i San Luca. Det stoppet utenfor Gudfarens hus. Gudfarn er jo den aller överste sjefen i denne mafiaklanen. Der stoppet prosesjonen og ut på balkongen så kom Gudfaren med familien og han sto og vinket i befolkningen og de vinket tilbake. Og det var litt som kongen på, ved slottet på 17. mai. Deretter så åpna døra seg og utkom sønnen til Gudfarn. Han hade en 500 euro-sedder som han holdt opp, og folkemengden jublet, så gikk han bort og festet denne på lykkastatuen, og det var jo da en gave til kirken for å vise hvor generøse denne, denne mafiafamilien er. Da. Og da tok de mennene som bar denne lykkastatuen, de bøyde på sig sånn at det så ut som at lykkastatuen nikket som takk til gudfaren. Og det synes jeg var utrolig spennende, det måtte jo dokumenteres, og jeg ville ta bilder. Og så tog jag opp kamera, men det var jo en stor tabbe.
0: For Ndrangetan er ikke noe du bare knipser bilder av. Og selv om navnet betyr noe i retning av tapper, modig eller lojal, så er de nok ikke akkurat heltene i den här historien.
1: Drangeta er den kalabresiske mafian, og den er i dag den aller mektigste av de tre store mafiagruppene, i tillegg til den sisilianske og den napolitanske. Den er blitt eh, kjemperik, eh, fordi den har eh, et spesiell partnerskap med kartellen i Sør-Amerika, har eh, nærmest monopol på å smugle kokain til Europa, og det har gjort dem styrterikke. I tillegg så har de ekspandert til hele Italia. De siste årene er det jo en rekke kommunestyrer i Nord-Italia som har blitt avsatt. Italia har en egen lov som gjør at de kan sette kommuner under administrasjon hvis de viser seg være mafieinfisert. Og det skjer jevnlig i Nord-Italia. Og de er blitt kjempesterke i en rekke europeiske land og i alle verdens deler.
0: Den här maffiafamiljen kontrollerar mesteparten av kokain som blir solgt i Europa. De finnes i runt 30 land och omsatt i fjor för runt 500 miljarder kronor iföljt italienska forskare. Men nu är de i trubbel. Och det skylles bland annat en liten och tätt byggd man med kraftige ögonbryn och högt hårfäste.
1: De mafi italiane sono sempre più presenti nel centro, nord Europa est Europa, vi sono lì a vendere cocaina e soprattutto a riciclare.
0: Den italienske statsadvokaten Nicola Gratteri er på vei inn i en rettssal sør i Italia, omringet av journalister, bevæpnet politi og helikoptere i lufta. Den här rättsalen är specialbyggd för den saken som pågår nå. Salvrättslokalen är helt strippad med bare bord och stolar och mikrofoner för att snack. Och de tilltarte sitt i egne celler som ser ut som bur. Grateri med de kraftige ögonbrynen och höga hårfeste har via livet sitt för den här rättsaken mot Drangetan.
1: Han har levt med politibeskyddelse eller väpnade vakter sedan 1991 för att mafian har lovat att döpa han. Sanaro fra mi
0: för den här rättsaken.
1: Ja, det har han verklig han verkligen gjort och han bruker stora delar av dygnet att kämpa mot mafian.
0: I intervjun så har han fortalt hur han växte upp i det samma område som Drangheta har hållt det, med frikten de skapat genom våld och drap. Nu no flera 10 år senare är det han som leder rättsaken mot dem. 350 personer fra en av familjen som styr banden och samarbetspartnerna demers. Et tiltalt for blant annet hvitvasking, drap, narkotikahandel og utpressing. 900 personer skal vitne. Det er rundt 40 år siden Italia hadde noe som det dette. Den gangen så var det det som kalles maksirettssaken mot den ganske kjente mafian på Sicilia. Men hvordan ble en drangetann så stor, lurer du kanskje på nå. Alltså, de har faktisk eksistert siden 1800-tallet, men det var først på 70- og 80-tallet at de bynt å sette ordentlige fotavtrykk.
1: Da kidnappet de hundrevis av mennesker over hele Italia, 5-600 mennesker. Det var alt fra barn til gamle mennesker, fraktet dem ned til Calabria opp i Asperomontefjellene og, og lenket dem fast i huler. Noen av dem holdt dem i mange år, og til de fikk løsepenger, enorme summer. De tjente masse penger. Men det ble så mye bråk, uh, særlig mye oppmerksomhet fra politiet, og det er dårlig for mafiabusinessen.
0: Ikke så populært å kidnappe masse uskyldige mennesker?
1: <laughs> Nej, og det ble så mye bråk at det ødela for businessen, og da besluttet de å gå ut av kidnappingsindustrien, og investerte pengene i kokain, og inngikk disse, dette spesielle partnerskapet med kartellen i Sør-Amerika.
0: Og dette det har altså gjort dem til en av de mektigste kriminelle organisasjonene i hele Europa. Men hvordan kan en så stor og kjent gruppe få holdt på så lenge uten å bli stoppet? Ifølge Per Kristian er det spesielt tre grunner til det. Det første handler om hvordan de er organisert, for Ndrangetan er ikke som andre mafiaorganisasjoner.
1: De har en spesiell rangordning, og du går gradene. Men nederst så er det det man kan kalle kriminelle løpegutter. Men høyere opp i rangstigen så er det kun familiemedlemmer. Fedre, sønner, bestefedre. Og det er, de, det er kun de som får innsyn i forretningsdriften. Da. Og derfor er det så vanskelig for politiet å få inngrip med dem, fordi at familiemedlemmer, de tyster ikke på hverandre. De bryter ikke om hvert ta, altså mafias tausesplikt. Et andre forhold er at de har en, en stor grad av selvstyring, de ulike lokallagene. De får, selv om det er en som verdensspennende forbryterorganisasjon, så får lokallagene stort sett drive med sine forbrytevirksomheter slik de vil. Og det gjør at hvis politiet tar en klan, så får ikke det konsekvenser for resten Det er litt som terrororganisasjoner som er bygd opp i celler, kan du si. Og det siste, det går tilbake til disse makserettssakene på Sicilia. Det var jo å starte på et voldsomt basketak mellom den italienske staten og den sicilianske mafian. Og i skyggen av det som man kan kalle nærmest en krig, så fikk en dranget av vokse i fred.
0: Det her er jo, ikke sant, at har fått vokse i fred, og nå gir det oss noen gode grunner til hvorfor men likevel, altså Italia har jo politi og krefter som kjemper mot mafian også, og hvorfor får de ikke bukt med mafian i landet?
1: Ja, noen av de årsakene har jeg jo nå, men eh, nok en viktig grund er nok eh, denne mafiakulturen som er et veldig gjennomsyret i sør-Italia, og når jeg snakker med lokale innbyggere, for eksempel en forretningsmann, så er de enige at jo, det er dumt at de må betale pizzo, det er det italienerne kaller beskyttelsespenger, man må jo betale beskyttelsespenger til mafian. Jo, det er enige i det er dumt, men samtidig på en side så betyr det at de også får gjennytelse fra mafian. Mafian fikser offentlige løyver, licenser og hvis en konkurrent etablerer sig i området, så blir den raskt overtalt til å, å legge ned. Mafian er jo flink det. Og det gjør at særlig den eldre generasjonen, de ser mafian som en stor fordel- men så vokser det fram en ny generation som ser at det er nettopp denne mafiakulturen som gjør at Sør-Italia forblir i permanent fattigdom. Og de har virkelig begynt å ta opp kampen og der har det gjort store fremskritt.
0: Og rettsaken nå er et sånt eksempel?
1: Den er ett eksempel på det og kanske det viktigste med den rättsaken er at den er med på å knuse en myte som er eh, veldig viktig for mafian og det er myten om at den er uovervinnelig, at den er så mektig at det er alt for farlig å sette seg opp mot den. Folk, av den grunn så tør ikke folk anmelde dem, de tør ikke å vittne, men når folk ser at andre anmelder mafianen, de vittner, de blir stilt for, for en domstol og dømt til lange straffer, så ser det at det er faktisk mulig, den er ikke så myktig, og da får man en positiv spiral, og det har man sett i Sicilia, der har virkelig skjedd en revolusjon på Sicilia, og hvis du hadde snakket med en sisilianer, og fortalt hvordan det er i dag, for 30 år siden, så hadde man ikke trodd på det. Det har skjedd virkelig en, en, en revolusjon, og den sisilianske mafian, den er bare en skygge av hva den var i sin store Tid. den har bruket ryggen
0: så mafia det er italienske mafian som vi sett på film og som kan etter hvert dø ut, den lever ikke evig
1: Nei, det, er jeg, det, skal, det skal jeg ikke spå om jeg tror nok det kommer til ta mange generationer, hvis det noen gang dør ut men, men den kan i hvert fall bli langt svakere og, og, enn den er i dag da. og Italia er på rett vei
0: selv om rättsaken mot den Drangheta i Italieno är ett skritt i riktig riktning så är den här saken rättad mot en familje i maffiagruppen. Och det är ikke Gudfarn i San Luca, den här vi starta hela episoden i. For hur vann gick det egentlig med Per Kristian efter att han tog det vilde? Alltså han lever ju oheldigvis fortsatt. Men icke utan ett Minne om vad som kan skje om du pirker bort i den italienske mafian.
1: Jeg skulle ta bilder av den posisjonen og, og utenfor Gudfarns hus, så tog jag opp kamera, og da kom det to kraftige karer ganske rast, slo vekk kamera og ba meg pelle meg vekk. Jeg er jo ikke dum, så jeg gjorde som de sa, selv om jeg syntes det var veldig synd. Så gikk jeg bort procession posisjonen oppover i byen, jeg hadde vel gått kanske 50-60 meter og snudde meg, og så så jeg at de to karene fulgte etter meg. Og da ble jeg jo ganske stresset. Men så tenkte jeg, nei, nå er jeg paranoid. Det kan ikke stemme. Så jeg fortsette oppover i byen. Det var jo helt folketom, for alle var på prosessjonen. Og tok litt bilder. Så kom jeg til en trang gate og skulle gå gjennom den. Og da fikk jeg øye på disse to karene. De kom rett mot meg. Jeg ble kjempestresset. Visste ikke hva jeg skulle gjøre. Så jeg bare så rett ned i bakken. Gikk langt husene på den ene siden og gikk rett frem, sa ingenting. Og i det de passerte mig så tog han ene og slo skulderen hardt inni meg, så jeg skvatt til, men de sa ingenting. Og sånn fortsatte det. De fulgte etter meg, trakasserte meg, og holdt på i lang tid. Og så forsvant det. Og da var jeg ganske sliten, så da gikk jeg på byns eneste bar. Den ligger ved øverst i byen. En, der ligger kirken, en liten piazza, og på andre siden av denne piazzaen, eller plassen, så er det denne, en liten bar, byens eneste bar. Der var jeg helt alene. Jeg stilte meg med bardisken og en kaffe. Og i det kaffen ble servert, så åpnet døra sig og inkom disse to karne. De stilte seg rett ved siden av meg, og klemte seg mot meg. Og jeg sto jo der og dra kaffe, litt, sånn, litt klemt. Og så bestilte de hver sin kaffe, sa ingenting, jeg turte ikke si noe. Kaffen ble servert, og han ene tog en slurk, og så sa han helt stille, «Jeg tror det er best at du reiser fra den byen.» Og det var jeg helt enig. Så det gjorde jeg.
0: Har du vært der siden nå?
1: Det har jeg, men det tok en god stund før jeg reiste tilbake.
0: Denne episoden var laget av producent David Vekoni og meg, Marit Eriksdatter Gjelland. Resten av forklart er Ina Swan, Karoline Fossland og Anne Lindholm. Du har hørt lyd fra Nyhetsbyrået AP.